0: Cách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả một câu nói nổi tiếng của Warren Buffett sẽ thay đổi cuộc đời tài chính của bạn. Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Ông nổi tiếng với biệt danh huyền thoại đến từ Omaha và sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị. Bên cạnh đó, ông còn được ca tụng bởi những phát biểu mang tính triết lý sâu sắc đã trở thành kim chỉ nam cho các nhà đầu tư khắp thế giới. Dưới đây là một trong câu nói nổi tiếng của Warren Buffett sẽ thay đổi cuộc đời tài chính của bạn. Nếu không thể tìm được cách kiếm ra tiền ngay khi cả mình đang ngủ, rồi có thể bạn sẽ phải làm việc cho đến hết đời. Nguyên tắc số 1, không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc số 2, không quên nguyên tắc số 1. Tôi sẽ chỉ bạn cách làm giàu, đóng chặt cửa lại, hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi kẻ khác sợ hãi. Nếu bạn mua những thứ mà mình không cần tới, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải bán đi những thứ mình cần. Tôi không cần phải nhảy qua một hàng rào cao 2 mét, Thay vào đó, tôi sẽ tìm hàng rào cao 30cm và vượt qua nó Tôi dành rất nhiều thời gian mỗi ngày chỉ để ngồi và suy nghĩ Điều này rất không phổ biến ở các doanh nghiệp Mỹ Tôi đọc và suy ngẫm. Vì vậy, tôi đưa ra những quyết định bốc đồng ít hơn hầu hết những người kinh doanh khác Tôi làm điều đó vì tôi thích cuộc sống như vậy Nếu thấy bản thân đang ở trên một con tàu bị thủng thì nỗ lực chuyển sang một chiếc tàu khác thường sẽ hiệu quả hơn việc vá lỗ thủng trên tàu. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ giàu, tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó dù chỉ là một phút. Tôi hơn hết là bạn nên giao du với những người giỏi hơn mình, chọn những cộng sự có hành vi tốt hơn bạn và bạn sẽ bị cuốn theo hướng đó. Dù bạn có tài năng hay nỗ lực nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì một số việc muốn giải quyết vẫn cần có thời gian. Bạn không thể khiến một đứa trẻ chào đời trong một tháng Bằng cách làm chính người phụ nữ mang thai được Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt Bạn là tài sản lớn nhất của chính mình Cho đến thời điểm này Điểm khác nhau giữa những người cực kỳ thành công Và những người thành công là nói không với hầu hết mọi thứ Nói cho tôi biết Ai là người mà bạn ngưỡng mộ Tôi sẽ biết được bạn trở thành người như thế nào trong tương lai Ngày ngày mai khi thức dậy Hãy viết lên tấm gương trước mặt bạn chỉ một câu này thôi. Hãy làm khách hàng vui sướng. Nhớ là vui sướng, chứ không phải chỉ là hài lòng thôi đâu nhé. Bạn chỉ có thể làm một vài điều đúng trong đời, miễn là đừng làm quá nhiều điều sai. Cứ xây con thuyền của mình đi, chẳng thể biết mưa sẽ to đến thế nào đâu. Bạn chỉ có một bộ óc và một cơ thể, và nó sẽ tồn tại suốt đời. Bạn có thể bắt chúng hoạt động hết công suất trong một thời gian dài. Nhưng nếu bạn không chăm sóc bộ óc và cơ thể đó, 40 năm sau, chúng sẽ rệu rã giống như chiếc xe hơi cũ. Nếu thấy mình đã ở dưới hố sâu, thì điều quan trọng nhất là ngừng đào nó. Khi cơ hội đến, hãy làm tất cả mọi việc để nắm bắt nó. Các nhà đầu tư, đừng chạy theo đám đông, hãy đặt đúng câu hỏi. Cơ hội không đến thường xuyên. Khi cơn mưa vàng rơi xuống, hãy lấy sâu ra hứng, chứ đừng dựng một con đê để chắn. Một người được ngồi dưới bóng cây mát ngày hôm nay là nhờ ai đó đã trồng cây từ rất lâu rồi. Trùng thực là một món quà rất đắt tiền. Đừng mong nó từ những người rẻ tiền. Giá là số tiền mà bạn trả. Giá trị là thứ mà bạn nhận được. Cho dù chúng ta đang nói về tất chân hay cổ phiếu thì tôi vẫn thích mua hàng hóa có chất lượng khi từ đó giảm giá. Đừng mua một chiếc túi trị giá 300 đô la mà không có gì trong đó cả một chiếc túi trị giá 10 đô la thôi và bên trong có 290 đô la Nếu bạn nằm trong nhóm 1% những người may mắn nhất thế giới Bạn phải có trách nhiệm và suy nghĩ cho 99% những người còn lại Phố World là nơi duy nhất mà những người đi xe Rolls Royce xin lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm Sẽ là khôn ngoan hơn nhiều nếu mua được một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải Hơn là mua một công ty vừa phải với một mức giá tuyệt vời bạn không cần phải là một nhà khoa học tên lửa. Đầu tư không phải là một trò chơi mà một gã với chỉ số IQ 160 thấm một gã có chỉ số IQ 130. Xem công việc bạn làm như thế, đó là tài sản duy nhất của gia đình bạn. Một thứ phải hoạt động cho tới 50 năm tới và không bao giờ được bán đi. Chúng tôi có thể nỗ lực để mất tiền, thậm chí rất nhiều tiền, nhưng chúng tôi không thể để mất danh tiếng, thậm chí chỉ một chút danh tiếng. Cần 20 năm để xây dựng danh tiếng, nhưng chỉ cần 5 phút là có thể hủy hoại nó. Nếu là nhà đầu tư, bạn hãy tập trung vào việc công ty đó sẽ hoạt động kinh doanh như thế nào. Nếu là nhà đầu cơ, bạn hãy quan tâm đến giá trị thị trường của nó, và đó không phải là cách làm hay cuộc chơi của chúng tôi. Nếu không biết, thì đừng bỏ tiền vào. Nhiều cha mẹ đợi con tới tuổi thiếu niên mới bắt đầu nói về tiền bạc, trong khi họ đáng lẽ nên làm điều này khi còn họ còn học tiểu học. Tôi ngưỡng mộ bà tôi rất nhiều. Khi tôi 6 tuổi, tôi coi ông ấy như người hùng, và giờ đây vẫn vậy. Ông ấy chuyển cảm hứng cho tôi trong tất cả mọi lĩnh vực. Từ khi tôi còn nhỏ, bà đã dạy tôi hình thành những thói quen tốt và tiết kiệm tiền là một trong những bài học quan trọng nhất. Tôi đã bắt đầu kinh doanh từ rất sớm. Lúc 6 tuổi, tôi mua lúc 6 lon Coca-Cola, rồi chiêu nhỏ sau bán lẻ từng lon kiếm lời tôi cũng đi từng nhà bán báo bán kẹo cao su nếu bạn muốn thành công hãy tạo dựng thói quen đọc sách có những lúc tôi chỉ ngồi trong văn phòng và đọc sách suốt cả ngày điều tồi tệ nhất sẽ không lộ diện cho đến thời điểm thích hợp sau tất cả bạn chỉ tìm ra người đang bơi khỏa thân giữa biển khi thủy triều đã rút luôn giữ mọi thứ đơn giản không cần thiết phải làm mọi thứ thật khác biệt để nhận được kết quả khác biệt một ai đó đã từng nói rằng khi tuyển người hãy tìm kiếm ba phần chất như sau: sự chính trực thanh liêm, trí tuệ và năng lượng. Và bạn không có điều đầu tiên, hai thứ phía sau sẽ giết bạn đấy Bạn nghĩ về điều đó, nó sẽ là thật. Nếu bạn tuyển người không có phẩm chất đầu tiên, bạn sẽ ước rằng thả họ ngu ngốc và lười biếng còn hơn. Dù cho đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì trong thế giới kinh doanh. Nhìn vào gương chiếu hậu luôn rõ ràng hơn là nhìn vào cánh trắng gió. Bạn sẽ không thể tạo ra một thương vụ làm ăn tốt với một người có nhân cách tồi. Đừng ngần ngại chào giá thật cao khi bán hay chào giá thật thấp khi mua. Tài sản các cá nhân vĩ đại trên đất nước này không được hình thành dựa trên một danh mục 50 công ty. Tài sản của họ được xây dựng nhờ một người biết xác định đâu là một công ty tuyệt vời. Tránh sắc rối dễ hơn là thoát khỏi sắc rối. Bạn nên đầu tư như một cuộc hôn nhân, đầu tư vì một đời. Thị trường cũng như Đức Chúa Trời, chỉ giúp những người nào biết cố gắng vươn lên, nhưng không giống như Đức Chúa Trời, thị trường không tha thứ cho những kẻ không biết mình đang làm gì. Sự dây xích của thói quen nhẹ đến mức rất khó để cảm nhận, nhưng cũng nặng đến mức rất khó gỡ bỏ. Trong mỗi thương vụ đầu tư, bạn cần có đủ can đảm và niềm tin để bỏ ra ít nhất là 10% tài sản của mình vào cổ phiếu đó. Khi một nhà quản lý khôn ngoan nắm quyền quản lý một công ty nổi tiếng về cơ cấu kinh tế suy yếu, chỉ có tiếng tâm của công ty là không suy chuyển. Quản lý sự nghiệp bản thân cũng giống như đầu tư, mức độ khó khăn không được tính đến. Vì vậy, bạn có thể tiết kiệm tiền bạc và công sức bằng cách chọn đúng chiếc tàu cần lên. Khi công ty gặp khó khăn thì cứ giải quyết xong vấn đề này thì sẽ có ngay vấn đề khác nảy sinh Chẳng bao giờ trời không chạy theo đàn trong bếp Muốn tăng doanh số thì nhảy sang thị trường thấp cấp Nhưng muốn nhảy sang thị trường cao cấp trở lại thì không đơn giản Bạn không nhất thiết phải gom lại tiền bằng đúng con đường bạn đã làm mất tiền Tôi đi tìm những công ty nào mà tôi có thể tiên đoán tương lai của họ trong 10 hay 15 năm sau làm thế nào bạn giải thích được cho một con cá về cuộc sống ở trên cạn Một ngày ở trên cạn Có thể khiến bạn nói hàng ngàn năm mới hết Và một ngày điều hành công ty Cũng mang đến những giá trị tương tự Sẽ đến lúc Bạn nên bắt đầu chỉ làm những gì mình muốn Hãy làm một công việc bạn yêu thích Bạn sẽ nghề bật dậy khỏi giường mỗi buổi sớm Tôi nghĩ bạn thật yên rồ Nếu cứ tiếp tục với những công việc mình không thích Chỉ để tô đẹp hồ sơ xin việc của mình Cái này nghe sau giống như để dành ham muốn Lúc tuổi già thế Đừng bao giờ hỏi thợ cắt tóc xem đã đến lúc bạn phải cắt tóc chưa. Các trưởng kinh doanh khen ngợi những hành vi phức tạp, khó khăn thay vì cổ vũ hành vi đơn giản, nhưng chính hành vi đơn giản mới hiệu quả hơn. Wall Street kiếm tiền nhờ năng động, bạn kiếm tiền nhờ bất động. Nếu bạn để bản thân mất kỷ luật trong những chuyện nhỏ, bạn có thể cũng sẽ mất kỷ luật ở những chuyện lớn. Thử tưởng tượng bạn có một chiếc xe hơi, và đây là chiếc xe hơi theo bạn suốt cả cuộc đời. Dĩ nhiên, bạn sẽ chăm sóc nó rất cẩn thận, thay dầu thường xuyên hơn mức cần thiết, lái xe cũng cẩn thận hơn. Bây giờ hãy nghĩ đến việc, bạn chỉ có một bộ óc và một cơ thể, hãy chuẩn bị cho cả đời, hãy chăm sóc chúng. Bạn có thể phát triển trí óc theo thời gian, tài sản chủ yếu của con người chính là bản thân họ. Vì vậy, hãy giữ gìn và phát triển bản thân. Cái gì không đáng làm thì không cần làm tốt. Chúng ta không bao giờ quay đầu nhìn lại, chúng ta biết rằng phía trước còn rất nhiều thứ để trông đợi nên không việc gì phải suy nghĩ tiếc nuối những việc đã qua. Cũng chẳng thay đổi được gì nữa, bạn chỉ có thể sống và đi tới. Nếu bạn không chấp nhận phạm sai lầm, bạn sẽ không thể ra quyết định. Đầu tư phải vận dụng lý trí, nếu bạn không hiểu được nó, đừng tham gia. Không phải nền kinh tế làm hại nhà đầu tư mà chính bản thân họ tự hại mình. Cái gì đi lên không nhất thiết phải đi xuống Tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Tôi mua cổ phiếu với giả định rằng họ sẽ đóng cửa vào ngày mai và chỉ mở cửa lại sau 5 năm nữa Trong số những tỷ phú mà tôi quen biết, tiền bạc chỉ cần làm hiện rõ bản chất của họ Nếu họ là những thằng hèn trước khi có tiền thì họ cũng chỉ là một thằng hèn với một tỷ đô la Bốn quan điểm đầu tư nổi tiếng của Warren Buffett mà bất kỳ nhà đầu tư trẻ nào cũng nên học hỏi. Về sức mạnh thời gian, thời gian là người bạn của những doanh nghiệp tuyệt vời, kẻ thù của những hãng tầm thường. Tư duy, mua và giữ. Trên thực tế, khi chúng tôi sở hữu một phần của những doanh nghiệp xuất sắc cùng với ban lãnh đạo xuất sắc, điều ưu thích của chúng tôi là nắm giữ mãi mãi. Nhìn về tương lai, tôi không bao giờ trông chờ có kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Tôi mua với giả định rằng họ có thể đóng cửa thị trường vào ngày mai và không mở lại nó trong 5 năm tới. Giữ cái đầu lạnh và tránh đi theo bầy đàn. Hãy sợ khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Tôi nói với các bạn sinh viên đại học rằng, khi các bạn ở tuổi của tôi, thành công chính là nhận được tình yêu từ những người mà bạn mong chờ sẽ yêu thương bạn. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người thất bại do rượu và tỷ số vay nợ. Thật ra, bạn không cần có nhiều khả năng vay vốn. Nếu bạn tài giỏi, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền mà không cần vay mượn. Bốn triết lý sống rút ra từ căn nhà đơn sơ của tỷ phú Warren Buffett. Dù có tài sản dòng lên tới gần 74 tỷ đô la và luôn nằm trong top 5 người giàu nhất thế giới, ông vẫn sống một cuộc đời hết sức căn cơ, giản dị và dành phần lớn số tiền kiếm được đi làm từ thiện. Cố gắng tiết kiệm nhiều hơn, trả hết nợ nần và kiếm tiền nhiều nhất có thể. Những lời này giống như miêu tả về cuộc sống của một người bình thường, không có nhiều tiền bạc. Nhưng đó lại chính là phương châm sống của một người nắm trong tay hàng chục tỷ đô la và luôn được ngưỡng mộ về cách kiếm tiền. Là một trong những người giàu có và thành công nhất trên thế giới, tỷ phú Warren Buffett luôn khiến nhiều người tò mò về ngôi nhà mà ông sống trong suốt quãng thời gian trưởng thành. Xem xét kỹ hơn nữa, căn nhà của tỷ phú này có thể dạy cho bạn rất nhiều về thành công và cho bạn biết điều gì quan trọng trong cuộc sống. Warren Buffett, một căn nhà tại Omaha, Nebraska, vào năm 1958, với giá 31.500 đô la Mỹ. Căn nhà khá đơn sơ so với tiềm lực của một tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới, với 5 phòng ngủ và 2.5 phòng tắm. Warren Buffett gọi ngôi nhà này là khoản đầu tư tốt nhất thứ ba mà ông đã từng làm sau cặp nhẫn cưới. Dưới đây là những bài học lớn nhất về thành công rút ra từ ngôi nhà của Warren Buffett. Sự giàu có là một thứ không nhìn thấy được. Liệu căn nhà của Warren Buffett còn nói cho bạn biết tỷ phú này hiện có bao nhiêu tiền hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Suy nghĩ của hầu hết mọi người về sự giàu có không phải là ai đó có hàng triệu đô la trong tài khoản ngân hàng, mà là ai đó đã tiêu hàng triệu đô la. Thông thường, con người thường bị nhầm lẫn giữa cái bẫy của sự giàu có với tài sản thực tế. Warren Buffett hiện có giá trị tài sản ước tính lên tới 68 tỷ đô la. Bạn không thể nói ai sở hữu bao nhiêu tài sản thông qua chiếc xe hay ngôi nhà của họ. Sự giàu có là một thứ gì đó bạn không nhìn thấy được. Ngôi nhà của Warren Buffett đang sống vẫn là căn nhà mua từ xưa, nhưng nó không phải là một thương vụ đầu tư tài chính theo đúng nghĩa. Bởi mục tiêu của Buffett không phải là thấy giá trị của căn nhà tăng lên theo thời gian. Warren mua căn nhà phù hợp với khả năng và gọi nó là một trong những khoản đầu tư tốt nhất bởi gia đình tôi và tôi đã có 52 năm kỷ niệm tuyệt vời tại đây. Warren quan niệm rằng Căn nhà để sống, chứ không phải để đầu cơ. Nếu cố kết hợp hai mục đích này, sẽ có một điều hết sức tồi tệ xảy ra. Cuộc cải không mang lại hạnh phúc. Một điều đáng lưu tâm nữa là Warren Buffett chỉ có một căn nhà duy nhất. Tỷ phú này từng viết trong một cam kết từ thiện rằng, một số chất liệu khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn, một số khác lại không như vậy. Tôi thích có một chiếc máy bay tư nhân thật đắt tiền, nhưng sở hữu hàng tá căn nhà chỉ là một gánh nặng. Tài sản giá trị nhất với tôi bên cạnh sức khỏe là sự thích thú, đa dạng và mối quan hệ bạn bè lâu dài. Cổ phiếu là món đầu tư tốt hơn bất động sản trong dài hạn. Sau khi cân nhắc mọi việc, khoản đầu tư tốt nhất số 3 mà tôi từng làm là thương vụ mua lại căn nhà này, mặc dù tôi đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách thuê nhà và sử dụng số tiền còn lại để mua cổ phiếu. Dữ liệu cho thấy rằng, trong dài hạn, bất động sản không mang lại nhiều tính trên lãm phát, trong khi thị trường cổ phiếu lại làm được điều đó Thành công không liên quan đến kích thước căn nhà bạn sống Có rất nhiều định nghĩa về thành công Nhưng kích thước của ngôi nhà mà bạn đang sống không có mối liên quan gì cả Cuộc sống sẽ có lúc thăng trầm Vì vậy, bạn không cần ngừng học hỏi, nghĩ về bản thân, phát triển những thói quen tốt Tập trung vào kế hoạch dài hạn và tận hưởng niềm vui trong hành trình của bạn Đó là tất cả những điều quan trọng bạn cần để tạo lập thành công trong cuộc sống Khởi đầu một ngày mới với một bữa sáng rẻ tiền Có thể bạn nghĩ rằng bữa sáng của mọi tỷ phú Thường gồm những thứ thật xa xỉ Được chuẩn bị bởi những đầu bếp riêng Nhưng lại một lần nữa Phán đoán này là sai khi áp dụng vào trường hợp của Warren Buffett Buffett là người rất ưa chuộng đồ ăn nhanh Trên thực tế, ông thường ghé qua cửa hàng McDonald's Trên đường lái xe đi làm mỗi sáng Nếu cảm thấy giàu có Ông sẽ bỏ ra 3,17 đô Để mua bữa sáng với thịt nướng, trứng và bánh kẹp phô mai còn nếu ngày hôm trước thị trường giảm điểm, ông sẽ chỉ mua bữa sáng với giá 2,95 đô la. Nếu đó là một ngày thực sự tồi tệ, số tiền giảm xuống chỉ còn 2,61 đô với hai miếng thịt viên xúc xích và một lon coca. Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới và cũng là người bạn thân thiết của Buffett từng viết Điều đáng ngạc nhiên về Warren là về cơ bản thì ông ấy ăn uống giống như khi 6 tuổi. Những thứ mà Warren ăn uống nhiều nhất có lẽ là bánh tẹp hamburger, kem và coca. Buffet cũng từng giải thích về thói quen kỳ lạ này với tờ Fortune. Tôi đã kiểm tra bảng tính của chuyên viên bảo hiểm và 6 tuổi là độ tuổi có tỷ lệ thiệt mạng thấp nhất. Vì thế, tôi quyết định ăn giống như một đứa trẻ 6 tuổi. Đó là thứ an toàn nhất mà tôi có thể làm. Ông thường mua xe cũ và sử dụng trong nhiều năm. Trong khi một số vị CEO sở hữu những chiếc xe có giá hàng tỷ đô la Mỹ, Buffet vẫn dùng chiếc xe giản dị và cũ kỹ của mình. Trong bộ phim tài liệu do BBC thực hiện, con gái của Buffett thường nói, ông thường mua những chiếc xe giảm giá sau có một vài lỗi, sau đó đem sửa chúng và sử dụng lâu dài. Đó chính là phong cách sống của ông. Cha tôi thường trung thành với những chiếc xe cho đến khi tôi nói với ông rằng đã đến lúc mua xe mới rồi. Năm 2014, Buffett cũng chia sẻ với Ford Burt về thói quen này. Thật sự thì tôi chỉ lái xe khoảng 3.500 dặm mỗi năm, bởi vậy tôi không phải mua xe mới thường xuyên. Hãy nhớ điều này khi bạn đi mua xe vì xe hơi khấu hao rất nhanh sẽ tốt hơn cho tình hình tài chính của bạn nếu như có thể kéo dài thời gian sử dụng xe hoặc ít nhất là chọn mua xe đã qua sử dụng thay vì mua mới Buffett có những sở thích rất giản dị sống như Buffett không có nghĩa là bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không vui chơi ông vẫn có những sở thích cá nhân nhưng chúng rất giản dị nếu so với thú vui của những CEO, nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng khác ví dụ ông rất thích chơi bài bridge. Nếu có một người phụ nữ không một mảnh vải chê thân đi qua trước mặt trong lúc tôi đang chơi bài, thậm chí tôi sẽ không thèm liếc nhìn cô ấy dù chỉ một lần. Buffet nói đùa trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS News. Ông tự nhận bản thân là một người nghiện chơi bài Bridge và thậm chí có thể dành ra 12 giờ mỗi tuần để chơi bài. Tôi từng nói rằng vào tù cũng chẳng có gì đáng sợ nếu như tôi có ba người bạn tù cùng phòng có thể chơi bài Bridge cùng tôi suốt ngày đêm. Khi Buffett không bận rộn với những lá bài hay suy nghĩ về việc đầu tư tiền vào đâu, bạn cũng có thể bắt gặp ông vừa chơi đàn ukulele vừa hát. Ông từng biểu diễn trước các nhà đầu tư, trên TV và trong các sự kiện từ thiện. Buffett đối xử rất tốt với bạn bè nhưng không phải theo kiểu hoang phí. Khi là tỷ phú, bạn sẽ tặng bạn bè những gì? Tình bạn lâu bền giữa Buffett và Gates đã trở thành huyền thoại và ông chủ của Microsoft từng giải thích trên blog cá nhân về chuyện điều gì đã giúp tình bạn của họ trường tồn. Trong suốt 25 năm năm qua, tôi đã học đến rất nhiều thứ từ Warren, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là ý nghĩa của tình bạn. Ông ấy chính là một người bạn mà ai cũng mong muốn. Thật may mắn khi có một người bạn tốt bụng và suy nghĩ thấu đáo như Warren. Ông ấy khiến người ta cảm thấy bản thân mình tốt đẹp và sẵn sàng chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Và những thứ đặc biệt có thể chạm đến trái tim không nhất thiết phải là những món đồ đắt đỏ. Ví dụ phép thường đích thân lái xe từ sân bay để đón ghép nếu ông có thể Thường xin gọi điện và gửi cho ghép những màu tin mà ông nghĩ ghép và vợ sẽ thích Một triết lý đầu tư để đời của tỷ phú Warren Buffett Một, đừng chỉ quan tâm đến giá khi mua một cổ phiếu Sẽ là khôn ngoan hơn nhiều nếu mua được một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải Hơn là mua một công ty vừa phải với một mức giá tuyệt vời 2. một nhà đầu tư giỏi không cần phải là một thiên tài bạn không cần phải là một nhà khoa học tên lửa. Đầu tư không phải là một trò chơi mà một người với chỉ số IQ 160 thắng một người có chỉ số IQ 130. ba Tuy nhiên, phải nắm vững những điều căn bản. Để đầu tư thành công, bạn không nhất thiết phải hiểu chỉ số beta lý thuyết thị trường hiệu quả, thuyết danh mục đầu tư hiện đại, định giá quyền chọn hay thị trường mới nổi. Thậm chí, không biết còn tốt hơn dù đây là những lý thuyết phổ biến tại các trường kinh doanh. Theo quan điểm của tôi, sinh viên chỉ cần học tốt hai thứ là làm thế nào để định giá một doanh nghiệp và làm thế nào để nhận định giá cả thị trường. 4. Đừng mua một cổ phiếu chỉ vì tất cả mọi người ghét nó. Nếu bạn chọn mua một cổ phiếu hay một công ty chỉ vì nó ít được ưa chuộng, đó hoàn toàn không phải là hành động thông minh. Bạn cần phải suy nghĩ, chứ đừng chọn bừa. Nhưng thật không may, theo quan sát của nhà triết học Petran Russell, phần lớn mọi người thà chết còn hơn là phải nghĩ. 5. Những điều tồi tệ không hiện rõ ở những thời điểm tốt Xét cho cùng, chỉ đến khi thủy triều hạ thì bạn mới có thể phát hiện ra ai đi bơi mà không mặc đồ bơi mà thôi 6. Thời điểm tốt nhất để mua một công ty là khi nó đang gặp nguy Điều tuyệt vời nhất bạn có thể nắm bắt là một công ty lớn gặp khó khăn tạm thời Chúng tôi muốn mua những công ty như thế khi chúng đang nằm trên bài phẫu thuật 7. Hãy tham lam khi người khác sợ hãi các nhà đầu tư nên ghi nhớ rằng sự hưng phấn và các khoản chi phí là kẻ thù của họ. Và nếu họ cứ một mực đòi xác định thời điểm để tham gia vào thị trường chứng khoán, thì hãy tập sợ hãi khi kẻ khác tham lam và chỉ tham lam khi kẻ khác sợ hãi. 8. Bỏ qua các yếu tố chính trị và vĩ mô khi chọn cổ phiếu. Các dự đoán liên quan đến chính trị và vĩ mô sẽ khiến nhà đầu tư và doanh nghiệp phân tâm năm trước, chẳng ai có thể đoán được những vấn đề như Tổng thống từ chức, lưu sổ tàn giã hay Dow Jones giảm tới 500 điểm một ngày. Tuy nhiên, chẳng sự kiện nào khiến Ben Graham thay đổi nguyên tắc đầu tư của mình. Chúng cũng không ngăn được các thương vụ mua bán doanh nghiệp tốt với giá hời. Hãy tưởng tượng, bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu phải hoãn hoặc thay đổi kế hoạch đầu tư từ những nỗi sợ hãi vô danh. Trên thực tế, những thương vụ tốt nhất của chúng ta lại được thực hiện khi nỗi sợ hãi từ các sự kiện vĩ mô lên đỉnh điểm. Chín, cổ phiếu càng có nhiều giao dịch, lợi nhuận kiếm được càng giảm. Nhà bác học Isaac Newton đã tìm ra ba định luật về chuyển động, nhưng tài năng thiên bẩm của ngài Isaac không áp dụng được ở lĩnh vực đầu tư. Ngài ấy đã mất cả đống tiền khi đầu tư vào cổ phiếu của hãng vận tải Shari. Và về sau, nhà bác học đã lý giải về sự thua lỗ này rằng: tôi có thể tính toán được chuyển động của các vì sao, nhưng không đo lường được sự điên rồ của con người. Nếu không vì sự cố thua lỗ này. Ngài Isaac rất có thể đã nghĩ ra định luật chuyển động thứ tư, với các nhà đầu tư nói chung, lợi nhuận giảm khi chuyển động, giao dịch càng nhiều. 10. Đừng ngốc ngách với cảm giác cô bé lọ lem khi thu được lợi nhuận lớn. Danh giới không bao giờ rõ ràng giữa đầu tư và đầu cơ thì các thành phần tham gia thị trường đều tận hưởng chiến thắng. Chẳng có gì che mở lẽ phải như những khoản tiền khổng lồ không phải cố gắng nhiều mà có. Một khi đã kiếm tiền dễ như thế, thông thường... Những người nhạy cảm sẽ có cách hành xử giống như nàng lọ lem vội vã chạy khỏi bữa tiệc Họ biết rằng, ở lại quá lâu trong đêm hội Cũng giống như việc tiếp tục đầu cơ vào những công ty có mức giá cổ phiếu quá lớn So với mức lợi nhuận mà những công ty đó có thể đạt được trong tương lai Rồi cuộc sẽ chỉ đem lại đến quả bí ngô và những chú chuột Tuy nhiên, họ vẫn không muốn bỏ lỡ một phút nào của buổi tiệc đó Vì thế, họ chỉ rời bỏ buổi tiệc vài giây trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm nhưng lại có một vấn đề ở đây là họ đang thiêu vũ trong một căn phòng mà những chiếc đồng hồ ở đó không có kim. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt sẽ mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.